0: 我清楚的记得，今年五月还是春天，在一节地铁车厢上，一个搞金融的朋友垂头丧气的对我说：“感觉他中年危机了。”我说：“哈，怎么这么突然？”开春三个月的时候，他已经知道自己年初整体看市场看错了。他口中的年初，俄乌还没开始打，上海人还没有力竭，北京还没有开始抢菜，也没有什么极端天气。什么最热夏天？确实，夏天一开始，他说的都印证了。今年的年景确实不怎么样，所以正片开始吧。我隔了好久来更新，今天就来讲讲，在最热的夏天和即将到来的最冷的冬天，欧洲正在发生的以及即将发生的那些奇观。因为俄乌战争的关系，欧洲的能源被卡脖子了，这件事情应该不用再解释了。哪怕还是在春天，欧洲已经预估到了冬天，他们就没有足够的天然气来提供能源，所以很多欧洲国家很早就开始筹谋，啊，例如去购买煤炭来缓解压力。德国甚至啊有声音建议重启在二零一六年就禁止的水力压力法开采页岩气的这种做法，这样的开采技术是有一定的风险的，对环境也有所伤害，所以也是存在不小的争议的。可见大家都是做好了万全的准备，在等待这个冬天的到来。但是在那之前，夏天先来了。这是一个怎样的夏天呢 ？BBC 评价说，这是欧洲500年来遇到的最困难的一个夏天，它是500年来最干的一个夏天。先说说热浪，这个夏天是从频繁报告高温开始的，很多国家竞相来到40度以上。意大利、法国、西班牙，尤其是西班牙，最近甚至一度报告了近五千例热浪死亡的案例。有很多我们的网民不禁就要问了：四十度也就还好吧，北京偶尔也这样，上海偶尔也这样，更不用说广州、深圳这些南方城市，咋他们还能死人呢？其实，欧洲的空调覆盖率大概只有百分之五。那网民又问了：他们为啥不装空调呢？现实是。欧洲的气候在过去相当长的一段历史时间里，我们知道是相对湿润温和的，因为它们是海洋性的气候，所以对空调的需求本就不是刚需。另外，欧洲一大批的住宅，他们的建筑比较老旧，打孔啊、安装啊存在难度。再就是欧洲人他们的这种集体的环保意识，对安装空调并不热衷。第四，也是最大的原因，就是空调不贵，反倒是人工非常贵。去过欧洲的人，或者是学习过相关历史知识的人都知道，在欧洲社会，嗯，当然这种工业制品的价格远远没有人工价格高，所以人工的价格甚至有时候会超过空调机本机的价格。有数字指出，有一些国家它的这个人工安装费甚至折合起来能达到一万人民币以上。所以呢，欧洲人要么就得忍着这种高温，要么呢就都跑到凉快的地方去待着度假了。在政府层 面， 正如我们前面所 说， 早就已经拉响了警报。这就进入我们的第二个关键 词： 节能。这波热浪对于和俄罗斯油气资源割席的欧洲来 说， 简直是雪上加霜。更可怕的 是， 专家说这种又热又干的夏天和随之而来的热 浪， 可能将会是以后的一种常态。所 以， 德国能源监测机构就 说， 消费者们必须节约至少百分之二十的能 源， 才能避免冬季出现天然气的短缺。百分之二十的能源看来是一个门槛，因为法国政府也要求，包括在布雷斯堡、里昂、贝桑松和巴黎在内的多个城市，凌晨一点至六点，所有规格的灯箱广告牌都必须关闭照明；商店在使用空调或取暖设备时，禁止敞开店门营业。官方称这些做法预期是可以减少百分之二十的能源浪费，也警告说违反这些政令，最高罚款可达七百五十欧元。约合五千一百七十五元人民币。而在西班牙，商业、公共建筑和公共交通系统的夏季必须将制冷温度限制在最低二十七摄氏度，酒吧、餐馆等场所可将空调调至略低于二十七摄氏度的温度。而他们也预告冬季供暖温度最高是十九摄氏度。上述的措施有效期至少持续到二零二三年的十一月一日。天呐，简直不敢想象，在夜晚。夜巴黎可能只能到凌晨一点就结束 了， 因为那时候将会是漆黑一片。在西班牙开了空 调， 夏天是在二十七 度， 冬天是在十九 度， 在我们国家这甚至应该都没有达到合法的供暖的温度吧。但是没办 法， 在能源方 面， 欧洲人是得要勒紧裤腰带过日子了。这么热的 天， 家里没有空 调， 那么热爱生活的欧洲人不得不纷纷向湖边呀、河边呀、海边涌 去， 去乘凉。但是那时候他们却傻了眼，因为发现海里、水里神奇动物有点多，这就来到了第三个关键词：水下异动。好，我们看到很多社会新闻，比如说在靠近欧洲的板块，比如说埃及的红海里有鲨鱼出没，甚至攻击了两名奥地利的女游客，致他们死亡。在英国北威尔士的海滩上，游客们被提醒有毒鱼出没。被他们叮咬之后，会引起严重到足以让成年男子哭泣的程度的疼痛。还有密集恐惧症，一定要远离英国康沃尔的海底。如果执意要在这儿潜水，你将会看到密密麻麻的蜘蛛蟹集体出行。这里上个广告吧。如果大家想看有图有真相的图文版，请微信公众号搜索“格物 Archive”。我会把具体的地址和二维码放在下面的 show note 里面，请大家在文案里自取。好了，广告回来。这么多奇奇怪怪的动物在海底有异常的动作，是因为水的温度和洋流的变化。正所谓春江水暖鸭先知，所以神奇动物有点多。水是真的暖了，因为天气太热了，甚至它们都要干了。这就说到了第四个关键词：水库实现。这话怎么说呢？英国的泰晤士河干了，德国的莱茵河也干了，干到水位下降了太多。我们前面说的，德国去运煤、运气、运油的船可能都已经浮不起来了。在德国易北河，由于干旱水位下降，一块标记水位的石头浮出水面，上面写着：“看见我就哭泣吧，因为饥荒就要来了。”显然，这块石头是古人用来标记水位对应的丰收的情况的一块标记的石头。而在西班牙呢，出现了五千年前的一个巨石阵，场面堪比英国的巨石阵。受干旱天气影响，西班牙巴尔德卡尼亚斯水库水位下降，显露出被称为瓜达尔佩拉尔石墓的巨石阵。再一次打广告，想要有图有真相，就去、是、我的公号看一下。所以目前来说，在欧洲确实这个夏天不好过，但我觉得最可怕的是，在即将来到的冬天之前，还有一个秋天，食物要丰收的时候，我们可以从春天、夏天看到一些征兆，例如夏天的雨水不足，例如传粉的蜜蜂都热死了，那我们对夏天的收获肯定也会有一些比较负面的预判吧。希望到时候世界和平，乌克兰的和俄罗斯的粮仓都可以再次向全世界打开。又想讲回到开头提到的我那位朋友，虽然今天讲的这些奇观令人心惊胆战，也有点觉得会不会这个世界不会再好了。但是我们换一个角度想，在德国、在西班牙，我们都看到由于水位下降，一些古时的东西都重新显现了出来。也就是说明人类可能曾经经历过这样的干旱、这样的自然情况，但是我们还是活了下来。所以这个世界会不会好呢？我想这个世界从来都没有差过。就像我们说，地球从来不需要我们去保护，这个世界也从来不是需要我们去保护。我们要做的是守护我们人类的文明。这个世界、这个地球强大到见证恐龙的灭亡，见证任何动物的灭亡。它本身都不会消失，所以人类呀，还是救救自己吧。以及这些东西我们都经历过，所以也不要害怕。我觉得会好的，希望我的朋友们都能乐观下去。再见到你的时候，不要跟我说你有中年危机了，谢谢。好了，这期节目就到这，儿，希望下期我能抓紧时间更新，打败我的拖延症。那就 until next time. Bye bye.